0: Saludos y bienvenidos al episodio número 204 de Verdad y Fe Podcast. Mi nombre es Rick Lipset. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023. Significa que dentro de cinco días, muchos cristianos celebran el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Pero junto con la consideración del advenimiento del Mesías judío, o sea, Cristo, al mundo, podemos también pensar en qué habrá pasado con el pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Qué hace Dios con aquellos judíos que aún al día de hoy se niegan a aceptar que el Mesías ya vino? Y pues la contestación que nos surge en la mente y que a veces nos da problemas en vocalizar es que esos judíos están perdidos. Después de todo, es lo que el propio Pablo, inmerso en un gran dolor por sus compatriotas, expresa en Romanos 9, del 2 al 3. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente y cito. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Cierro cita. El pastor John Piper comentó en una ocasión al respecto diciendo, y cito, Una y otra vez Jesús nos dice en los evangelios y le dice a los judíos que si lo rechazan, rechazan a Dios el Padre. Si ellos no lo aman, ni le dan la bienvenida como Mesías e Hijo de Dios, no aman al Padre. Existe un pasaje duro pero esperanzador donde Pablo ab abre la posibilidad para salvación de los judíos y lo encontramos en Romanos 11.25, lo voy a leer y cito Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo Cierro cita con esto en mente es que quisiera que hoy guardemos nuestro corazón de ser orgullosos y consideremos lo que es el judaísmo mesiánico. Dentro del judaísmo existen diversidad de escuelas de pensamiento. Similar a como en el cristianismo tenemos denominaciones diversas o que en el islam hay diversas sectas islámicas. En el judaísmo existen seis subdivisiones. Número uno, tenemos el judaísmo ortodoxo, que es el judaísmo tradicional. Número dos, tenemos el judaísmo hasídico, que que este este judaísmo, este tipo de judaísmo es eh, un judaísmo ortodoxo pero con influencias del misticismo oriental, como por ejemplo, la creencia en la reencarnación, que es un concepto no bíblico. Número 3, tenemos el judaísmo conservador. Número 4, judaísmo reformado o liberal. Número 5, judaísmo secular. Y este es el judaísmo que niega incluso la existencia de Dios. Así que es un judaísmo solamente cultural. Y número 6, el judaísmo mesiánico. Entre estas opciones vemos al judaísmo mesiánico y encontramos una esperanza. Un grupo de creyentes que son nuestros hermanos en Cristo. Esta comunidad de judíos creen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y siguen las enseñanzas de Jesús el Mesías. En los primeros 700 años de la Iglesia de Cristo existió la comunidad judía creyente en Jesús, pero para el siglo VII después de Cristo la persecución islámica a los judíos pues provocó la desaparición del movimiento. El rabino David Chernoff comenta así, y cito, El surgimiento del Islam causó angustia a los judíos mesiánicos. A pesar de todo esto, la verdadera razón de la desaparición del judaísmo mesiánico temprano fue que los judíos mesiánicos perdieron su visión. Ya no consideraban importante seguir siendo judíos después de aceptar a Yeshua. En consecuencia, se asimilaron a la expresión gentil del cristianismo. Cierro cita. Esta comunidad, la cual resurgió en el comienzo de la década de los 1960s, además de afirmar lo que un cristiano también afirma, basándose en la Biblia, guardan también las fiestas judías, pues son de descendencia judía. Entre las festividades judías que guardan están el Shabbat, o sea, el sábado, el Pesach, o sea, la Pascua, el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, entre otras. Significa que tenemos unos hermanos en Cristo que son étnicamente judíos, al igual que lo fueron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Esto es muy alentador y esperanzador. Porque significa que Dios sigue amando a su pueblo étnico, o sea, a Israel, al igual que ha amado a su iglesia. A veces nos ponemos gringolas en los ojos o nos ponemos vendas en los ojos y no consideramos que Jesús haya salvado a alguien fuera de las puertas de nuestra propia iglesia local gentil. Como si nosotros fuéramos el verdadero Señor y decimos a Jesús a dónde ir y a quién salvar. Se nos olvida que fuimos injertados en el árbol de olivo que es Israel. Romanos 11, del 17 al 23, dice así. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente y cito. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Cierro sí, cita. Entonces, ante la verdad bíblica de que Dios es quien salva, necesitamos bajarle a nuestro orgullo desmedido y por fin entender que Dios está activo salvando, inclusive a descendientes étnicos de Abraham. Recordemos que la única razón por la que el cristiano sabe quién se salva y quién no es porque Dios mismo lo ha dejado claro en su palabra solo a través del arrepentimiento genuino y la fe puesta en Jesús para perdón de pecados. Dice la Biblia que somos rescatados. Dios es quien está en control. Así lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Lo voy a leer en la nueva versión internacional y cito. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Cierro cita. Los judíos mesiánicos aceptan esta palabra como inspirada por Dios Igual que nosotros los cristianos la aceptamos. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios e incluso creen en la persona divina del Espíritu Santo. Por lo tanto, un judío mesiánico puede ser salvo mediante la fe como regalo inmerecido de Dios. La bomba teológica de hoy es que aún dentro del pueblo judío actual, Dios tiene un remanente que le ama y le sirve en Cristo Jesús. Entonces nosotros también podemos estar alentados al saber que en nuestra familia, en nuestro país, donde sea que estamos, Ahí también Cristo tiene un remanente. El judaísmo mesiánico es, en ese sentido, una evidencia del control, misericordia y amor de Dios, quien ha conquistado los corazones, no solo de aquellos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, sino a los judíos mesiánicos también, quienes son receptores de la misma salvación que celebramos en nuestras iglesias los domingos, mientras que ellos la celebran en el sábado. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadife.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Y puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas similares. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos y Feliz Navidad a todos.